0: Bienvenidas y bienvenidos a La Mañana del Mercado, formato radio. Miércoles 20 de diciembre se acerca fin de año. Está templadita la ciudad de Buenos Aires, 27 grados. Pero antes de seguir hablando voy a saludar a mi colega, compañera, amiga Priscila Bruno. Buen día.
1: Buen día Ale, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿vos todo bien?
1: Todo bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro. A ver, lo que más esperábamos todos para el día de hoy... Que no, era el DNU? No, no está. está. No ten... Pero la gente, tranquilos, que tenemos contenido. ¿eh? No, no es que no, no lo vamos a tener. Igual vamos... Hay algunos indicios sí que se están diciendo sobre el tema del, del DNU. Así que podemos charlar también un poquito de eso, qué es lo que se espera. Eh, pero sí, estábamos todos expectantes ayer a la noche. Estábamos esperando el boletín oficial, el último cierre nocturno. No apareció nada, nada de nada. Hay algo, digamos, que sepamos, algún horario, momento, día...
1: Eh, la cadena nacional está a las 21 horas. Sí. Es lo único que se sabe. Es un mensaje grabado, así que se va a grabar a la tarde. Capaz que ahí hay algún rumor, algo que se escape y se pueda conocer antes, pero después era el mediodía y se pasó para las 21 horas. Así que vamos a ver en qué horario sale el DNU.
0: Sí, sí. Que iba a
1: salir temprano por la mañana, así que se retrasó todo. Vamos a ver qué es lo que pasa, como nos pasó con la primera, eh, con los primeros anuncios de Caputo. Te acordás la semana pasada. Eh, así que bueno, vamos a esperar a ver qué, qué es lo que nos van a anunciar. Eh, sí hay indicios, como vos decís.
0: Claro, pero hay indicios. Hay algunas cositas eh... que, que fueron muy coincidentes. Yo estaba leyendo Twitter y algunos medios, ¿no? Digo cuentas que uno va siguiendo siempre, la cual ya podemos confiar. Y varios consiguían en algunos puntos, ¿no? Sí. Es decir, yo que tengo un listadito armadito, que aparentemente hay ciertas leyes que se derogan. Sí, sí, por lo menos por decreto, después va a ver cómo se valida, cómo es la parte del Congreso, pero mientras que estén activas y vigente, digamos lo que sería la parte normativa que tiene facultad el Poder Ejecutivo, va a estar, eh, que es la ley de góndolas, la ley sí. de abastecimiento, sí, lo que es compre nacional, la ley de tierras, eh, y lo que se está hablando también mucho de materia electoral, ¿no? Que ya algo habían adelantado ayer en la mañana sí. del mercado.
1: Lo que pasa es que en materia electoral sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Claro. Eh, hablan de la ley ómnibus, eh, que es esto, de todo lo que es electoral, sí. entonces eso sí tiene que pasar por el Congreso. Y también se hablaba de la ley de alquileres. Son más o menos 3.000 leyes las que hay. Eso bueno, lo dicen... Dicen lo... que va a ser
0: un choquelazo el DNU. 600
1: va a estar... artículos. Es decir, va a ser... Por lo menos lo que, se con... lo que dicen los medios de comunicación. Después hay que ver qué, es oficia... qué, qué realmente hay y qué no dentro de ese gran DNU. Eh, primer DNU de mi ley, primera cadena nacional y empezamos con 600 artículos
0: es un montón. No, tres tomos de Harry Potter, más o menos. Es
1: más o menos, sí.
0: sí es, es impresionante. Sí, sí, sí. Son un montón de temas. Son un montón eh... de... Es decir, mañana me parece que Eduardo y Sol van a tener laburito ahí explicándonos también, pero, pero hay un montón de temas. Hay un sí, montón. porque
1: es un. Aparte de, de los 600 artículos, uno lo tiene que leer, comprender. Eh, yo, mi ley va a salir a la. Bueno, va a salir este video a las 9 de la noche para sí, explicar. Grabado, ¿no? Sí. Para explicar todo el DNU que va a salir. Así que yo creo que vamos a estar todos cenando, mirando al presidente de la nación, eh, explicándonos las nuevas medidas, las nuevas normas con las que empezaríamos. Porque si sale hoy el decreto, hoy hoy se firma, eh, tengo entendido que ahora a la mañana se juntaban ya a firmar el decreto, eh, más que nada por algunos puntos específicos para ver si había que modificar algo a último momento, pero... Eh, más que nada se juntaban a firmarlo y una vez que está firmado ahí puede salir el DNU directamente
0: seguramente algo se empieza a filtrar durante la jornada de yo hoy yo creo que sí eh, lo que pasa es que esto de materia de comunicación ¿no? a veces uno de, de, de las cualidades que afectan más al mercado lo hablábamos recién es la incertidumbre. Entonces, cuando uno está preparado para algo y se demora, ¿no? Y, y la incertidumbre, en el, por lo menos en el mercado de capitales es un factor que, que afecta mucho. Hoy la, la rueda puede estar afectada por esto, como decís, puede sí, bienes, haber Sí, yo creo que va a haber mucha
1: cautela porque se habla de la regularización de la, de, del mercado directamente, de que puedes ver como una libre economía ahora. Entonces, yo creo que va a el mercado va a esperar a ver realmente qué dice CDNU y en qué base que se basan esos decretos. Eh, esos artículos del decreto para poder actuar en frente a lo que va a pasar. Yo creo que va a haber mucha cautela. Puede haber volatilidad. Sí, puede haber mucha volatilidad. Eh, los tipos de cambio ayer subieron un poco. Estuvieron sí. un momento en la rueda, todos a la alza.
0: Igual está se mantiene muy bajo. Sí, estando bajo. Sí, sí, sí. Bueno, justamente el título del decreto es eh, decreto de desregulación, como todos lo están titulando, ¿no? Sí. Eh, es decir, eh, así que evidentemente va a haber un montón de cuestiones ahí. Ahí está eh, uno de los, más allá de lo de la parte electoral, de boleta única, digamos de derogación de las PASO, eh, también hay materia impositiva, el tema de ir bajando progresivamente el impuesto a los bienes personales. Esto sí. se va sumando a lo que ya habían adelantado un poco de, de las medidas de poder anticipar eh, el impuesto. Hay que ver si... ¿Trata sobre lo mismo o es más específico sobre lo mismo o es más amplio sobre sobre este impuesto anual digamos que, que recae en los argentinos? Eh, y en materia laboral hay, 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 se rumorean muchos cambios, ¿no? Sí. Es decir, la eliminación de algunos conceptos en los cálculos de las indemnizaciones, el tema de, del no pago de multas, si vos no tenías registrado a un empleado, por ejemplo. No eh, se pagan multas. Eh, digamos, esas son rumores que están circulando, lo que es materia, eh, de, digamos, en la parte de materia laboral, periodo de prueba extensible, de tres, sí. dicen a seis meses u ocho meses. Se habla también eh,
1: de, de una baja en las alicuotas. Eh, de lo que se va a aportar De lo que aportan las empresas Y lo que aportan los empleados
0: Ah sí, también de un fondo Quieren comprar de... el modelo la UOCRA, de la de, de Que la parte indemnizatoria salga de un fondo Que se va a hacer con parte de empleador y empleado Bueno, son rumores igualmente no es decir... Sí, es
1: todo rumores Es más o menos lo que están mencionando los diarios eh, Pero bueno, todavía Hasta que no salga el decreto Y no tengamos nada oficial No podemos confirmar nada Si sí se va a mover el mercado por estos rumores que hay
0: a base. al ser tan amplio, tan amplio, va a haber cuestiones que impacten en el mercado de capitales. Es decir, no, no me queda duda de que va a haber cuestiones. Es decir, preparémonos hoy a una semana, a un día volátil, como vos dijiste, mañana seguramente vuelva a hacerlo. Porque posiblemente, eh, yo lo que charlo con, con mis clientes todos los días, ¿no? eh, y lo comparto con ustedes, es decir, el tema de eh, que estamos susceptibles... A las noticias, a las medidas, a estos cambios Entendamos que estamos con un cambio significativo Digamos, del rumbo de, del país y de la economía Entonces, eh, los activos van mucho a eso Digo, porque la, mucha gente nos pregunta ya Estos días nos conectamos, contestamos también eh, durante los vivos Se aclara en los vivos, pero mucha gente obviamente Lo cual es entendible, el inversor del otro lado con mucha incertidumbre Vamos por acá, ¿qué opinan del plazo fijo UBA? ¿Qué opinan de tal instrumento, de tal otro? La realidad es que uno puede hacer muchísimas conjeturas, pero todo va a estar, reitero esta palabra, susceptible, los activos están susceptibles a toda nueva medida, a todo nuevo cambio, y lo cual a veces, si bien podemos estimar por dónde podría venir la mano, es sorpresivo el momento. Si sale el decreto, nos pasó la otra vez con el dólar 800 que nadie lo esperaba, entonces así sucesivamente pueden ser distintas las cosas que nos sorprendan, eh, lo cual es muy difícil programar en este corto, ¿no? Exacto, sí,
1: en el corto plazo está muy difícil. Y no recuerdo quién era el funcionario, pero dijo que la semana que viene vamos a tener una semana de anuncios, de muchas normativas y muchos anuncios. Así que la semana que viene, o sea, no pa procesamos el DNU. Que ya me avisa para la semana que viene, como diciendo, prepárate que la semana que viene vas a tener también una semana movida.
0: Es decir, Porque para entre, nosotros. Entre la, el pavita o el lechón de Navidad y el Vitel Tonel de fin de año, eh, nos dan un tiempito ahí en el medio para digerirlo.
1: Exacto. Sí, 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 te están diciendo eso. Así que bueno, esta desregularización del Estado en un DNU de 600 artículos, eh, tenemos esos puntos más o menos que es lo que está como. Re circulando en todos los medios de comunicación, porque yo leí varios y todos dicen más o menos lo mismo. Ley de trabajo, ley de alquileres, eh, habla también de, lo de la ley de, de los productos, del sí, consumo. sí, sí, ¿sí? sí obvio. Eh, Así que bueno, eh, como vos decís, esto va a afectar el mercado. Nosotros hoy hablábamos, ¿te acordás, Ale, de Texar, que veíamos por análisis técnico, que está como para comprar?
0: Sí, sí, vamos a hablar un poquito de los activos, eh, qué está pasando con los activos en Argentina. Eh, Texar está. Está en un punto caramelo, ¿sí? Por lo A ver, está desde la T. Ahí, ahí, obviamente no tenemos acá un gráfico para compartirlo, estamos haciendo radio, pero si uno entra y ve un gráfico ahora de Texar y ve los mínimos crecientes y traza esa liñita ¿no? Que se llama soporte dinámico, esa línea que va tocando esos mínimos crecientes, está justo tocando esa zona. Y aparte, en lo que va del mes, ¿sí? Repasando en pesos, usted debe repasar, digamos, eh, es de las más atrasadas. Mientras que hay papeles que han subido, no sé, 18%, 20%, 10%, otros menos, como es el caso capaz de los bancos, sí que subieron igualmente un 5, un 6%, pero menos, Taxer subió el 1%. Nada más. Claro. Es decir, encima tiene un atraso, evidentemente, respecto a otros activos. Esto también pasa por algunas cuestiones. Ahora que mencionamos, los bancos siguen estando en el ojo de la tormenta. Sí. ¿Sí? los titulares y la gente y digamos los medios siguen hablando del tema del elix a mí ya el tema del elix es decir de ya en el último balance fue tanto lo que desarmaron y pasaron a lo que es pase, eh, el pase no el pase de, digamos de con los bancos con el banco central que no, no es no que es el stock sea tan significativo ahora volvieron de una parte hasta que los frenaron y dijeron ya no puedes volver más
1: y en enero ya no se licita
0: no, no, yo no hay más licitación del de, de, de ELIX. A ver, para que se entienda este punto, ¿no? Eh, me, va a salir, me, va, me van a cargar con lo del profe, pero para que se entienda este punto. Yo tengo mi activo compuesto, suponete, de dos bienes, A y sí. B. El A tengo 100 pesos y el B tengo 50. Total activo, 150. Sí. Ahora, paso de un activo al otro, ¿sí? Paso parte de un activo al otro, entonces ponele que tengo del A cero y del B 150. Total, activo 150. ¿Qué quiero decir con esto? El activo es el mismo. Y aparte, en la mutación de AB que estoy dando en este ejemplo es con el, con el, con el mismo, digamos, deudor, banco central. Lo que pasa es que sacamos del formato letra al formato pases, que siempre existió, pero están obviamente muy crecidos, sobredimensionados los pases del central sí. por este cambio de activos que han hecho. Sí, bueno, ¿Sí?
1: también eh, sobre esos activos, eh, después entramos un poco más en lo que es el análisis financiero y un poco económico, porque después tenés que ver cuáles lo son los, re los rendimientos, cuáles son los intereses, hablando un poco de balance, ¿no? Eh, ¿Te baja mucho el rendimiento?
0: No, no, te mataron, te bajaron encima, vos te pasaste al pase y al pase te lo bajaron al 100. Al 100. Es decir, lo, lo que decíamos la, digamos, la, la semana pasada con Sole, ¿no? La licuada, digamos, que, que están haciendo con los bancos. Eh, a mí me genera incertidumbre esto Porque yo creo que en algún balance Primero a la trimestral puede haber un impacto Ahí, digamos, eh, en ese sentido Capaz que no, no lo notamos Y ya advierto de esto Que le gusta entrar y ver balances El balance en pesos Pero como muchos de estos son ADRs en Estados Unidos Tratemos de buscarlo dólares. en dólares Porque ahí puede estar Realmente ver la diferencia Porque en el peso capaz No lo vamos a notar demasiado
1: Claro y yo creo que también mucho de esto ya tienen trasladado a precio los bancos. Por eso por eso ahí es un vemos eh, una suba, esta suba que vos me mencionas, del 5% que están teniendo. Yo creo que ya tras eh, lo de la Sleek fue tan... Eh, importante en el mercado, porque fue lo primero que llamó la atención, porque lo primero que dijeron es vamos a atacar las Lilix, entonces todo el mundo que dijo, salgo del banco porque tengo, ¿qué va a pasar con este activo? Entonces salieron de los bancos y yo creo que la baja ahí eh, esto que hablamos todo el tiempo que habla Sole, que habla Edu, el Mercado se adelanta. El mercado se mueve mucho por expectativa. Entonces, escucho el rumor. Vamos a atacar las LENIX, salimos todos de los bancos. Los bancos son de alto riesgo. ¿Siguen siendo riesgos riesgo? Sí, por el balance que van a presentar, todo eso le va a afectar, eh, que todavía no se vio en, el, en los balances de los bancos, así que eso todavía sigue pero yo creo que tiene mucho trasladado a
0: precios. Sí, sí, sí. Voy a invitar del otro lado a la gente. Si quiere, nos puede mandar un audio. ahí al teléfono que aparece en pantalla, al 11 552 0400 Si nos quieren compartir un audio con alguna, alguna afirmación, alguna consulta, bueno, bienvenido. Lo sacaremos al aire. Y siguiendo con esto, ¿no? Perico eh, del tema de bancos, con el tema que mencionamos Texar, también Aluar estuvo subiendo estas dos ruedas consecutivas, que también venía con un atraso, sí, ¿sí? ya lo que va del mes está en un 4% arriba, fíjate, igualmente sigue sí, atrasada, pero.. Eh, para mí está llegando a zona de precios ya Luar, el, tema, sí. el tema de lugar. Yo la
1: estoy esperando en 900. <risa> a ver si llega, pero no creo, no creo, creo que ya, ya, ya empezó Llego a Yo creo que está zona de precios.
0: Tengan en cuenta esto que decía Eduardo el otro día, ¿no? Que, que el tema del 15%, ¿sí? Que, 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 van a, que, que va a tener eh, por el tema de. De, de la in inclusión de las retenciones en ciertos sectores que no los exportadores que no estaban teniendo salió el secretario de agricultura a aclarar que comunicaba que algunos sectores no iban a tener retenciones sí eh, si les interesa lo paso limpio lácteos miel azúcar lana quinos legumbres toda la parte um, fruticola sí con excepción del limón y el oliva ojo digo san miguel acuérdense es limón sí eh, y hay algunos sectores que no, el vino tendrá una retención del 8%, aparentemente, sí y la carne, bueno, también del 15%. Pero digo, eh, ojo con esto también del, del tema de la retención, si bien el aumento del oficial era, y siempre lo decíamos, eh, favorable para las eh, empresas exportadoras, ojo que alguna tienen esto de las retenciones sí que no tenían, y eso también tenemos que ver por lo menos en un primer balance ahora, la próxima temporada de balance va a estar riquísima, me parece, <risa> eh, para ver cómo afecta, cómo afectan márgenes, cómo si realmente, bueno, la, el tema de la devaluación fue superior en el beneficio al impacto que pueda tener, digamos, esto de la retención y, y, y sus costos. Eh, y otro tema que tenemos que hablar, Prima, me parece, es el tema del dólar. Porque Dollar. recién lo mencionaste, que subió un poquito, pero digo... ¿Qué va a pasar con el dólar? Es la pregunta del millón. que Muchos
1: eh, clientes sí. me dicen, ¿por qué baja el dólar?
0: Bueno, ¿Por yo, qué baja
1: el dólar financiero? Yo,
0: yo tengo varias variables ahí dando vuelta de por qué puede estar bajando. La primera es la liquidación. ¿sí? Tenemos a los exportadores. Eh, el tema de la liquidación, yo he hablado con 20%. gente también vinculada al agro, sigue liquidando. ¿sí? Sí. Eh, sigue liquidando stocks. Por otro lado, me parece que diciembre es un mes complejo siempre, históricamente, imagínate en un mes de ajuste fuerte, ¿sí? Es decir, para las empresas y para las familias. Sí. Eh, a ver, esto es una fórmula matemática, ¿no? Siempre soy repetitivo en esto, pero digo, el ingreso, ¿no? Es igual al sí. consumo más el ahorro. ¿Sí? Eh, es decir, lo que gano, lo gasto, y lo que no gasto me sobra, bueno, es ahorro. Es, es una fórmula natural, digamos. Eh, ahora, claro, con una fuerte, digamos, eh, con la devaluación, con estos aumentos de precio importantes, estamos hablando de una inflación del 30%, esperada ahora para diciembre, digo, eh, mucho ingreso se fue a consumo. Claro. ¿sí? No me dejó margen para ahorro. Es más, muchos que capaz tenían ahorro tuvieron que venderlo para poder afrontar consumo. Empresas para poder afrontar también aguinaldos.
1: En digo. diciembre suele pasar eso. Muchas empresas tienen sus ahorros en dólares y para pagar los aguinaldos salen a liquidarlos. Así que no es algo tan deshabitual que eso se haga porque mayormente en diciembre y a mitad de año suele pasar eso de que las empresas salen a liquidar para poder pagar los aguinaldos.
0: Mira. Eh... Hoy, hoy leí una nota a la mañana sí. que hablaba un poco de, de digamos, el, la, el, el tema, la complejidad, la, la, digamos, el, el dilema que está teniendo un poco Caputo, ¿no? Que va a tener planteaban si tener, capaz lo vieron en, 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 en un portal ahí en internet, un dólar alto y sumar divisas, sí. ¿sí? sumar, digamos que, que tenemos ahí las reservas nulas, destruidas, o bajar la inflación, ¿no? Sí. O bajar la inflación. Es un tema. Porque si vamos a subir y tener un dólar alto para, para tener divisas y para tener reservas, eso sabemos que precios. tarde o temprano se traslada a precios. Y si ya arrancamos ahora con un 30, lo que podés llegar a generar es que si generaste una expectativa de hacer un shock ahora para que suban e intentar bajarlo sí, y que no se te genere una hiper, si vos encima metés un dólar alto, podés tener ese círculo vicioso en Exacto. la inflación de de poder llegar a una hiper. ¿Sí? Digo, ahora qué dilema, ¿no? Porque si yo voy a querer tener, digamos, entonces intentar mantener este dólar para que en algún momento la gente no se me vaya al dólar, no entiendo un poco la política de tasas monetarias. ¿sí? Es decir, este, este, esta baja de tasas para, para los bancos, entendemos que es una licuada, pero nos baja en el sistema financiero las tasas. Entonces la gente, hoy si la gente vuelve a tener un peso en el bolsillo. ¿Qué hace con ese peso? ¿A dónde va, va, va ese peso? Esa es mi al pregunta. Dólar. Va al dólar.
1: Y mirá, vos tenés un cedear un contado con liquidación en 9.50, creo que se raya.
0: Sí. Si no me equivoco. Sí, está 9... Sí, sí. 9.48. Sí, llegó a estar 9, 9.50, exactamente. Un dólar 970 que estuvo
1: al en 1.100.
0: Sí, claro, obvio. Pero todavía tenemos el dólar tarjeta en 1.320, más o menos.
1: Hoy te conviene comprar dólar MEP e ir a pagar la tarjeta con dólares, que esperará que te, se te pase a pesos.
0: Sí, por, por este por este brecha que hay en este momento sí, pero digo por un lado me están poniendo un dólar digamos por normativa como el tarjeta de alguna forma decirlo, por otro lado entre oferta y demanda nos podemos de acuerdo de un dólar más menos de mil casi
1: sí, la liberación también de las normativas en los tipos de, en, en la operación de tipos de cambio. Eh, vemos que en el mercado de capitales se levantaron muchas normativas que había. eso por ejemplo, los grupos, eh, que si podías operarse a darse en dólares, no podías operar bonos. Sí, Esa, eso distinto. Eso también te cambia, eh, te lleva a pensar de que podría empezar a subir el tipo de cambio. Si bien no lo hace, que es la gran consulta que tienen, dos ¿por qué no sube el tipo de cambio?, eh, que yo creo que es eso, no, no hay capacidad de ahorro, porque bueno, los precios aumentaron, vos tenés mucho más gastos, eh, tenemos los exportadores que siguen liquidando el 20% del contado con liquidación.
0: Claro, ¿Sí? sí, sí, por eso, para mí, esas son algunas variables que pueden explicar este momento. Digo algunas porque capaz se me está escapando alguna otra. Por supuesto. En, en, en ese sentido. Eh, pero son un, algunas variables. Ahora la pregunta es, yo quiero sostener, digamos. Eh, Ponele que la elección de Caputo sea sostener este dólar para atacar la inflación y, y por el momento no, no sumar divisas, no sumar reservas, ¿sí? Eh, va a ser difícil sostenerlo igual también, ¿eh? Porque digo. Eh, un dólar, una inflación del 30, después una inflación del 20, como estamos esperando para los próximos meses, para mí mínimo, mínimo, sí. yo te digo, lo decía ayer, eh, lo decían nuestros compañeros en la mañana del mercado, no este ejemplo de esta chica que hizo el carrito, iba a ah, sí. todos los días, yo no sé cómo llegamos al 30, para mí es más, pero bueno, supongamos que es un 30, eh, siempre digo, el dólar es un bien más de la economía, es como un kilo de carne, es como un sellé de leche, es como una papa, no deja de ser un bien más, un bien de cambio más como cualquier bien. Entonces, ya el dólar ajustando ya mismo también por inflación, se nos iría un 30% a 1.200, en 900 claro. y pico, 1.200 y pico, digo. Entonces, eh, y todavía por debajo del tarjeta, digo, sí. vuelvo a lo mismo. Entonces, eh, va, va, a ser, va a ser un tema esto de, de, de qué elección o cómo vas a poder también, a veces no es una una cuestión de elección, es una cuestión de control de variables. Exacto. sí Y también de oferta y demanda, obvio, ¿no? Sí, sí,
1: por eso yo creo que mucho hincapié en esos titulares de en lo que está Caputo, entre las dos ideas que está Caputo, de inflación o dólar. Eh, así que, Vamos a ver cómo cómo se sigue desarrollando la, a, par, a, a través de las medidas económicas. Sí,
0: sí, el tema del dólar. Hoy capaz puede haber algún movimiento por lo del tema del DNU, mañana posiblemente. Bueno, vamos, vamos a esperar en eso.
1: Lo Pero, que leí mucho, dale, es que dicen que en el DNU va a hablar de los exportadores. ¿Sí? De la liberación de las exportaciones.
0: El tema del exportador también. hay A ver, tenemos un precio, van a tener una retención, ¿sí? A muchos les subieron mucho los costos también en estos días. Sí. ¿sí? Por ejemplo, en el campo, ayer lo hablaba con un cliente amigo, eh, digamos eh, el tema del aumento de fletes, de costos, de un montón de... de Para la suba ¿no? del combustible. Eh, exactamente. La suba del gasoil, etcétera. Así que... Sí, muchos dilemas, muchas preguntas, muchas encrucijadas. Estamos en época de cambios. Más gente. que nada
1: porque, bueno, estamos hablando también del mercado, las exportadoras, a ver qué es lo que pasa con este DNU, a ver cómo les impacta, como hablábamos, a ver si esa retención que están teniendo eh, termina a raíz de la devaluación que, que hubo del tipo de cambio oficial, si fue mejor o al final eh, sigue siguiendo en lo mismo porcentaje sobre el, el balance, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, es todo, estamos, eh, reitero, época de cambio, época de cambio, esto puede tener mucha volatilidad, es, es difícil saber. y Bueno, ahora nos vamos a jugar un poquito a ver qué harías vos, vos Priscila, ¿eh? no yo digo, digo tu consejo al resto, qué harías vos como persona en una cartera hoy, qué harías, qué movimientos tendrías, yo me juego algo con lo mío. Sí, si querés. A ver, están del otro lado ahí, me imagino, tomando un mate, un café, un mate cocido. Estarán entrando a sus trabajos, estarán viajando y escuchándonos. Eh, pero, ¿qué podemos decir hasta el momento de cuáles, por ejemplo, fueron los activos que mejor cubrieron estos cambios desde, desde que estamos? El L 30 sí. sí, arriba de un 350%. El L 30 e Digo, lo estoy tomando en dólares. Eh, digamos, el TV 24 ¿sí? 360% de variación y el Merval en general y, y ahora vamos a hablar de este punto 350% ayer lo marcaba en una de las respuestas y se hablaba y lo dijo Sole también en épocas de inflación en épocas de estos cambios el Merval ha sido una buena respuesta cuando del otro lado nos preguntan ¿A dónde irían chicos? ¿Qué harían? ¿Qué tendrían? ¿Cómo plazo fijo? ¿Qué esto? ¿Qué lo sí. otro? No pierdan de vista el MERVAL. Por el momento todavía con esta política de tasas, plazo fijo uva, digamos, está muy limitado. Hay sí. bancos con mil, bancos con un millón, algunos no te, lo, no te lo están mostrando. Para mí es muy difícil, por lo menos esto es muy personal, ¿eh? inmovilizar el dinero 90 días, ¿sí? Porque si después pasas a rescate, si te da la posibilidad de rescate, en el rescate te es una penalidad. Te van a pasar una tasa de mercado menor.
1: Yo creo que eso ¿Sí? es lo que se estaba pidiendo que se cambie. No, la verdad que lo leí muy por arriba de que eh, la tasa baje cada vez más, por favor, de la precancelación del plazo fijo Ua. No sé si eso se llegó a acordar, cómo fue, pero bueno, yo... Hoy, como vos decís, Ale, yo no tendré inmovilizado mis pesos 90 días, más allá de que estén ajustados por inflación.
0: No, porque si vos lo ponés... A ver, aparte, nunca te da eh, nunca te da cintura el mercado, eh, digamos, una noticia o algo, si vos tenés un temor por el plazo fijo. Digo, pues yo lo inmovilizo los 90 días, ok, lo puedo rescatarse si un rumor antes, voy a tener una penalidad, perfecto. Es decir, la penalidad es supuestamente un rendimiento menor que si lo hubieses hecho un plazo fijo tradicional. ¿sí? Entonces, eh... Cuando una noticia o algo, ya no te da mucho margen. Eh, ahí, ahí está el punto. Entonces, el plazo fijo encima no te va a rendir contra la inflación, el normal. La caución no está rindiendo. Los fondos comunes de inversión no están rindiendo. Sí. Entonces, no pierdan. Obvia, obviamente, entiendo que riesgo es otro. Es otro riesgo, sí. Eso lo tienen que entender. Estamos hablando de renta variable, estamos hablando encima en Argentina y en un contexto de volatilidad de cambio, pero es un dato histórico esto digo. Históricamente ha respondido bien los, los activos, las acciones argentinas de, de las empresas ante una un contexto de inflación.
1: Sí, sí, sí. Yo hoy tendría acciones energéticas. Preguntando qué tendría en mi cartera, yo tendría acciones energéticas. Eh, Yo te
0: tiro mi mix. A ver. No sé si a la gente le importa o no. <risa> es mío, ¿eh? Yo tendría papeles argentinos. Sí. sí. Yo tendría una parte de mi cartera en papeles argentinos. Me concentraría. No entraría a la volatilidad del general, ¿sí? No. Me concentraría en algo de alimentos que podría ser un Cresud, digamos, por ejemplo, eh, que podría ser energéticas, ¿sí? Eh, vamos a hablar, a hablar brevemente del tema de NOR y tarifas. Eh, podría ser, eh, nada, no mucho más. Me, creo que me quedaría por ahí. Y seguiría manteniendo por el momento el perfil exportador a pesar de todo lo que dije hace un rato. Sí, yo Esos papeles Aluari
1: y Texar tendría, o sea, no. Sí, más no en vendería. estos precios. Claro, está. no vendería.
0: Eh, una parte de papeles argentinos. Otra parte yo tendría activos en dólares de bonos en dólares. Yo todavía aún en estos precios por lo menos yo tendría de 38, tendría el de 30. Mm. Todavía aún en estos precios hasta entraría.
1: Y acordamos, el 9 de enero pagan renta esos bonos.
0: Esos bonos pagan obviamente. Y el pagan 9 de enero, en dólares. Y pagan en dólares y sobre el valor nominal. Siempre creemos esto. Sobre yo hoy los pago 30 y pico, 40, ya estamos ahí, están tocando los 40 ya. Sí. Eh, pero mi, mi cálculo es sobre los 200 claro, dólares. Claro, siempre ¿sí? sobre el nominal. Exactamente, digo, para dejarlo en claro. Entonces, Papeles Argentinos tendría bonos en dólares, tendría un bono ajustable también. Ser. Sí. O me vale. gusta más el dual. Y te voy a explicar por qué el dual, porque está esta dicotomía, me parece que si bien hablaron de la devaluación en función a un camino del 2%, también dejaron deslizado que durante el año podría haber tres o cuatro ajustes fuertes. Sí. ¿Sí? Y es más, ya se rumorea que posterior a fin de año, vacaciones, no se está creyendo demasiado que pueda sostener esto del 2% y para marzo, abril o mayo puede haber otra devaluación importante. Entonces, eh, yo, yo tendría el dual, porque la expectativa de inflación es alta, ya me parece que eso se fue pasando a precio también. Se sí, descontaron
1: mucho, sí. luego, o sea, yo sí, vi sí, eso, sí. que toda la ganancia de la semana pasada en dos días desapareció. O sea, yo creo que se movió mucho por expectativa al inicio de la semana pasada con todos los anuncios que hubo. Sí. Y después eso en, rápidamente se hizo un... Está bien, en tres días había ganado un 30%. Entonces, yo creo que hubo una toma de ganancias importante y que está esta posibilidad de los bonos soberanos que pagan renta. Sí, y siguen subiendo y siguen teniendo perspectivas de crecimiento. Yo creo que hubo un pase también ahí de, de ser a eh, soberano.
0: Sí, puede ser. Pero sh, no, yo no dejaría de no tenerlo en mi cartera, por las yo dudas. Tendría, Porque en este, decís, en este clima mix. de cambio, en este clima de cambio, me parece, este clima que capaz la inflación puede ser, ya la inflación esperada es fuerte, puede ser peor todavía. Entonces, no dejaría de tenerlos. Pero iría por un dual. Por las dudas, por, por las este dudas. tema de devaluación. Aparte, todavía el dual, a mí, por ejemplo, particularmente, he coincido con Aye, sí el TDG 24, el de agosto, sí. está bien para entrar todavía. digamos Sí, obviamente creció un montón, etcétera Pero es un papel que había mediano, pero todavía no los... muy corto. Tenés que entender que tenés que tenerlo un poco más a, a, pensando en mediano. Lo tendría.
1: Los duales todavía no valen 800 como está el dólar oficial. No llegan a 800 todavía.
0: No, no, no. no todavía eso. se
1: tienen que ajustar. Eh, yo te yo tendría duales, tendría alguno por ser. Eh, y te sumo lo último. creo que el ser va a subir un poco más.
0: Y te sumo lo último. Es decir, mi, mi, mi cuarta pata de, de la cartera no dejo de no tener eh, CDRs. ¿Sí? No dejaría de No Cedars. podemos
1: tener SEDARS por la idoneidad, pero. <risa> no, eh,
0: bueno, digo, es mi cartera ideal, digamos, en, la cartera en, mi, ideal, en, en mi cartera. Sí, yo, yo creo que es
1: momento de tener así un mix bastante importante, tener la cartera bien diversificada, porque, como decimos, hoy estamos a la expectativa de noticias, eh, va a haber bastantes variables, eh, esperamos un dólar oficial a 650, pasó a 800, entonces todo eso después impacta en el mercado. Hoy tendría también acciones, CDR, tendría bonos. Grupos, tenía bonos en
0: dólares. Acciones soberanos. argentinas, selectivo en acciones argentinas. actuales.
1: si posibilidad, me voy a Estados Unidos también a operar <ríe> para tener todo. Bueno. Bueno, Todo.
0: Estados Unidos, bueno, nosotros cerraba siempre hablamos de esto, no abrimos una cuenta aparte, con la misma cuenta pueden operar en el exterior. Exacto. Y en Estados Unidos, obviamente, hay muchísima más diversidad. Hablamos que el mercado más grande del mundo, Wall Street. Tenemos muchísimos más ETFs. Yo amo los ETFs porque me <risa> un instrumento fantástico. Eh, que Diversificas nos,
1: que... tu cartera con tres papeles. Apart, aparte, aparte me gusta porque
0: es por, por topic, no por ítem Es decir, yo puedo elegir un, Energía un, Sí, puedo elegir ser, papeles del sudeste asiático Y los tenés Países
1: emergentes
0: Fantástico, los ETFs Pero es un mundo fantástico Pero uno de Japón Sí, sí, los hay, hay de Japón, eh, de Brasil <coughs> Bueno, ese cotiza en Argentina también, como se da ¿no? El de Brasil, el de wz eh, Me parece esto, no yo particularmente para cerrar, estos cuatro, estos, algunos papeles argentinos selectivos, bonos en dólares, bonos ajustables para mi duales de sí. selección y algunos CDRs que no tocaría para afrontar esta transición, esta incertidumbre. Posiblemente haya una normativa o algo que uno de estos cuatro grupos me lo afecte, pero me lo puede compensar el otro. ¿Se entiende, sí. Pri? No sé si coincidís.
1: Sí, 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 entiendo totalmente y coincido. Yo, como te digo, yo tendría una. No captura. haría un fulling,
0: ¿eh? No haría un fulling a nada yo.
1: No, bueno, yo creo que ahí nos estaban llegando unas preguntas de: ¿desarmamos CDARS o nos quedamos?
0: No, yo no desarmaría. Yo no, desarmí,
1: no desarmaría CDARS ahora. Si vos tenés todo CDARS y estuviste en, tuviste una ganancia un 300% desde que lo compraste, un 200% porque lo compraste a un dólar no sé, de 600, y decís, bueno, sigue bajando porque baja el contado con liquidación, no sé qué hacer. Yo creo que puedes tomar un poco de ganancia y pasarte, si querés tomar más riesgo, a activos argentinos. Sí. Eh, para poder diversificar la cartera y no quedarte 100% comprado en CDRs. Yo creo que hoy la cartera sería un 60, 40% entre los dos mercados entre CDR y activos argentinos si querés, acciones si no quieres tener
0: bonos bueno sí, sí está está bien ese mix no, no me parece mal eh, no me parece mal
1: y si quieres tomar riesgo y quieres comprarte un bono riesgo decimos porque sigue siendo deuda del estado eh, no hay un default cercano porque se habla de un pago en enero hay que ver qué pasa en julio que es cuando empiezan a pagar amortización estos bonos
0: bueno a ver Siempre vayamos a riesgo, no deja de ser bonos soberanos, no deja de ser Argentina, no deja de ser una situación delicuada, eh, delicada, no. perdón, aparte delicuada, <risa> delicada, eh, y no tenemos una historia, no podemos escapar a esa historia Exacto. que tenemos, ¿sí? A ver. Yo le veo más riesgo a los bonos en pesos, a lo sumo. ¿eh? Es decir, si teníamos yo, si que, que bono, reprogramar algo, me parece que la bola más importante está... Por eso eh, yo de, bonos en, de en bonos en pesos
1: compro con vencimiento. Agosto de 2024, que ya sé que pasó el trimestre fuerte de vencimientos, y después me pasaría un 26, un 25, que salió el bono que ajusta por ser el dual de 2025, ahora. Sí. Eh, y después, no sé, 28 milímetros, vencimientos largos, cosa de que no haya el riesgo este de reestructuración o default.
0: Y para algún conservador, relativamente también, porque acá es todo relativo, sí. es la teoría de la relatividad de esto. Eh, no, nada que, nada que ver tiene esa teoría. Sí. Eh, está hoy la licitación de la letra, la letra del cielo, la llaman. La, la letra del Aparece cielo, el, 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 le le vas a acordar pusieron. del tema de, de la sola, el tren del tren del cielo. Le pusieron
1: Lessi. En, yo leo Twitter, soy como soy yo yo soy fanática de Twitter. No comento, pero yo leo Twitter. Lesi, S18E4, sí. ponían. La letra del cielo que nos va a pagar más que un plazo fijo, que esto son pará, estimaciones, pará. es lo que eso. se no, no, cree. No, no, pará,
0: pará, pará. no es pasar. algo
1: que concreto. Porque Vamos hoy a llevar cita... calma.
0: Cuando tiro demasiados bombos y platillos a algo y la, y la vara la tengo muy alta y todo el mundo se va para ahí, sabemos que... Para, esa cosa se deprime entonces todos esperan una tasa arriba del 15% ojo sí. que no esté entre el 11% y el 13% ¿eh?
1: para mí arriba del 9% va a estar Sí. para mí, obviamente presión mía, después obviamente que está yendo a una licitación de un nuevo instrumento que no sabemos y que después va a empezar a cotizar en el mercado secundario para mí va a estar por arriba del 9% yo, Priscila, creo que sí Después, que llega el ayer, un, ayer me mandaron información que va a rendir un 237% anual. Me da una tasa del 19% mensual. Para mí es muchísimo.
0: No, no, no creo que llegue a eso. No, aparte por la expectativa que se está generando. ¿Qué pasa? En el perfil conservador tiene este problema no quiere el, el, el plazo fijo que no le está rindiendo el fondo común de inversión que cada vez está bajando más la tasa no le está rindiendo, la caución no le está rindiendo entonces pone la esperanza en esta letra igual, a ver, es una letra del tesoro, esto también Zoe lo he dicho varias veces, el reperfilamiento de una letra es muchísimo más fácil que la, re, la reestructuración de una deuda soberana de un bono, no es lo mismo así que siempre esos riesgos están sí, ¿sí?
1: yo igual creo que licitando a 20, eh, 28 días antes de que, de que venza, porque dura 28 días la letra. Sí, sí, sí. Hasta el 18 el enero, de enero, ¿no? pense.
0: Arranca el 90, 90 y pico, técnicamente, para explicarlo para, para quienes nos están escuchando, es una letra de descuento. Arranca el 90, 90 y pico y va a ir subiendo hasta llegar al 100. Hacían. Sí, es decir, lo bueno que con los días que va pasando.
1: Yo le explicaba a mis clientes, me dice que es una LED. Me decían, ¿qué es? es? esto la letra de descuento? Le digo, y si vos te la quedás 10 días, esa se va a acercar más próximo el precio a 100. ¿sí? Es como la caución. Todos los días te va rindiendo algo mínimo. Y se va acercando al precio de 100. Por eso te sube todos los días un poco más. Pero bueno, no sabemos a qué tasa va a salir. Y al mercado menos.
0: No, no, pero ya, ya desde el título está inflada. Ojo pero con esto. Digo. No sé
1: por qué le dicen la letra del cielo igual. Yo creo que es porque es la única letra que tenemos. Eh, porque no hay leds
0: Acá estaba Luciano recién que ponía Tocinitos del Cielo, me, me hacía reír. Eh,
1: la Lesi, es Lesi, no es Le de acá, Lesi. No, no, eh, lo, lo vi mucho en Twitter y, y me llamó mucho la atención. Yo dije, ya está, inventamos un nuevo instrumento en el mercado, la Letra del Cielo.
0: Antes de pasar a preguntas que nos fueron pasando varias en, en, en todo este tiempo, eh, Vamos a hablar un poquito breve del mercado internacional. Vinieron los números de FedEx. No sé si hay muchos seguidores de FedEx del otro lado, pero vamos a mencionarlo Me porque, el... porque está bajando fortísimo.
1: Me baja todo el mercado de Estados Unidos y esto se debe a que FedEx presentó números que no alcanzaron las estimaciones. Ya es la segunda vez el... que
0: lo hace de FedEx. Eh. Es la segunda a... vez que lo hace.
1: Cuando pude ver el número, bajó un 11% en el pre-market.
0: ¿Qué decía el, el, el Guidance? Esto que es tan importante. Eh... Bajó
1: la estimación de ingresos. Sí. y la demanda para todo el año lo que preocupa es una recesión económica sí porque si baja el, la demanda de envíos de paquetes ¿cómo va a ser eh, el rally navideño que se le llama a Estados Unidos, que es en esta época de ventas? Dicen, ¿bajó en realidad? es lo que la, la, la estimación que está lo que leo en los diarios de, de afuera es eh, esto, ¿eh, ¿será que va a bajar la demanda, va a bajar el consumo? Por eso arrastró todo el mercado. Bueno, ojo, porque ojo empiezan las que hay las papeles
0: dudas. que estamos muy expectantes. Por ejemplo, Walmart, su mejor Walmart, balance siempre es el, el, el de Navidad. En realidad, el, 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 el último trimestre, porque tiene Día de Acción de Gracias, porque tiene Black Friday, porque tiene Cyber, Cyber Monday, Monday y porque tiene Navidad. Es decir, porque tiene estos cuatro puntos y, y la expectativa es enorme, lo que es consumo en Estados Unidos sobre este último trimestre. Así que eso que estás diciendo es importante.
1: Yo creo es el arrastre, por eso baja todo el mercado, no es que me van a decir, "Pero FedEx es una empresa", me dice, "¿Por qué va a bajar el resto?" Es por eso, por las especulaciones que hay sobre qué va a pasar con el consumo de acá en adelante. Acuérdense que Coca-Cola bajó muchísimo cuando hubo un tema de posible
0: recesión económica en Estados Unidos. Sí, 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 por cambios de hábitos de consumo. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Eh?
1: Puede pasar. Sí, 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 no estamos exentos. Eh, entonces, por eso lo que hace es bajar todo el mercado, porque empiezan de nuevo las preocupaciones de qué es lo que va a pasar en el 2024, que encima es un año electoral
0: en Estados Unidos. Sí, 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 el año que viene. No
1: terminamos de digerir en la Argentina y ya nos pasamos a meter en Estados Unidos en proceso de elecciones de nuevo.
0: Y te sumo a Estados Unidos algunos detallecitos, ¿sí? algunas noticias, Apple anunció a principios de esta semana que va a suspender las ventas de relojes de algunas series sí debido a un tema de, de disputas de, de patentes ojo que eso para Apple es un, la parte de este sector es un, una parte importante ahí en su mix ¿sí? sí no dejan de ser eh, un negocio así que hay que ver cómo cómo lo soluciona también Google sí acordó pagar este Google está acusada de esto de eh, antimonopolio y sí. estas cuestiones bueno, aparentemente acordó pagar 700 millones de, de dólares sí para permitir una, una mayor competencia eh, en su tienda de aplicaciones que era lo que le estaban justamente demandando eh, así que bueno, tirando a, algunos papeles algunos papeles así, algunas noticias de, de Estados Unidos y si querés Pri, podríamos ir a eh, algunas noticias ¿Sí? Eh, perdón, buenas preguntas digo. vamos noticias. con las preguntas sí, estamos diciendo todo el tiempo. <risa> eh, a ver, Nando dice recomienda pasar los activos de ON a CDARS eh, alguna ON Dep todavía mantendría
1: sí, depende dolarizada? Eh, vos igual tenés la cartera dolarizada estando en una obligación negociable hay que ver qué ON tenés, qué sí, volumen ojo, tiene ojo el
0: volumen hay 5, 6, 7. ¿Y qué eh?
1: vencimiento tiene? Porque hay algunas que vencen a vencían ahora en diciembre, ¿sí? algunas que vencen en febrero eh, del año que viene. Por eso yo miraría a ver los vencimientos. Eso va a depender mucho del de objetivo y el perfil de inversor. Porque las ON, si no tienen volumen, recuerden que cuesta mucho salir. ¿sí? Eh...
0: Vamos a explicar siempre por qué decimos que cuesta salir de las O.N.S. Hay dos momentos de las O.N.S.: Colocación primaria. Y después la negociación en el mercado secundario. En la colocación primaria tenemos agentes colocadores. Muchos de esos son empresas conocidas del mercado, bancos. sí Y, y muchos de esas suenes se los quedan los fondos comunes de inversión Exacto. Los fondos de riesgo de empresas de seguros. ¿sí? Algunos inversiones, inversores institucionales de los mismos bancos colocadores. Los propios bancos. Eh, ¿Quién más? Los fondos de la SGR Y se los quedan finillos. Entonces no salen después al mercado a venderlo. Y entonces voy a la otra parte, en el mercado secundario pues no tiene mucho volumen. Puntualmente, porque en los últimos tiempos importadores estaban muy limitados en qué activos poder operar, ¿sí? ahí se empezó a generar un volumen de algunas ONS en el mercado secundario. Para que, sí. haciendo historia de ONs, esto la ¿sí? eh, Entonces, todavía de hecho hay algún volumen en 5, 6 ONs, no mucho más, no con son un volumen muchas, considerable. Va
1: a depender de qué ON tenés. F,
0: Generación Mediterránea, algunas... Pampa,
1: más. Eh, tenés, eh, no son muchas, bueno, yo tengo muchos clientes que son importadores, entonces operan mucho la legislación local. Claro, bueno, eh, sí, sí, por ese motivo. Aeropuertos argentinos, algunas de Arcor, eh,
0: algunas de SAMI.
1: Sami, sí. Pero nos quedamos eh,
0: por ahí, eh, no mucho más. No hay
1: mucho más. Por eso digo, depende del volumen. Eh, si por ahí tuviste una buena ganancia con la obligación negociable y querés diversificar tu cartera, yo creo que es una posibilidad. El dólar contado con liquidación está bajo. Depende de la legislación que tengas. Eh, es donde, si tengo, por ejemplo, legislación local que me ajusta por un dólar MEP más que un contado con liquidación, y por ahí sí haría un pasaje para pasarme a un tipo de cambio más bajo. Eh, a un CDR un poco más conservador eh, para poder diversificar un poco mi cartera pero como decimos depende mucho del, del, de cómo viene fluyendo esa cartera y del riesgo del horizonte de inversión que vos tengas
0: sí, sí, claramente eh, no estaría mal pasar alguna parte de activos ahí, Nando. Eduardo, Rives, ¿duales o plazo fijo UBA? esto yo contesto de manera personal mía eh. reitero yo no inmovilizo 90 días o no punto en un objetivo de 90 días eh, preferiría con un perfil un poquito más arriesgado Lo mismo eh, irme, irme a duales O como dije antes No no, no dejar de no pensar en algunos activos de ¿Puedes, hacer ambos, puedes
1: hacer ambos Pero bueno Yo creo que el dual te ajusta por inflación Y por devaluación del oficial Así que tendrías ahí como cubierto
0: ¿Qué más? Eh, de preguntas A ver ¿Qué opinan de la L30? Luis eh, bueno, el 30 subió, rata. sí. Yo todavía yo hasta sigo... que no por en unos 45 ahí empiezo a dudar, pero yo hasta ahí mantendría y, y hasta compraría. Y hasta compraría todavía. Sí. yo todavía compraría. Sí, sí. Obviamente en una avenida no, no es lo mismo que hubiese comprado estando <risa> 19 o 20, ¿te acordás? Sí. Pero yo todavía, yo todavía ten, si no tengo tendría una partecita, más que bueno. ahora. Obviamente
1: sabiendo el riesgo que tiene la deuda soberana. Sí, para sí. que de, no es para todo perfil.
0: No, a ver, eh, la amortización de capital que hay el, el año que viene, de la L30, sí, la, la primera amortización de capital, un cupón del 4%, eh, no es como significativo a los números de decir no, no se va a poder pagar esto. Ahora, no. puede ser una cuestión conceptual de decir. No voy a pagar una parte, después las otras no las voy a pagar y el resto de los bonos no le vas a pagar que amortiza más adelante. Hago ya todo un paquete hoy. Claro. alguna manera, como hizo Guzmán, ¿no? Hago todo un paquete hoy y hago una reestructuración. Ese es el único riesgo lo que único podría haber. Lo único, hablamos
1: a base del histórico. Eso es lo que pasa. O sea, nosotros no, o sea, no ves un gran pago, pero al mismo tiempo no tenemos que dejar de olvidar, como dijiste hace un rato, la historia que nosotros tenemos con los bonos soberanos. Sí, eso, los AL vienen de la reestructuración de los AI24 para que eso quede también en. Por eso hablamos del riesgo, no hablamos eh, de, 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 de en sí. Y yo creo que los bonos no van a tener altísima volatilidad como, están teniendo, como estuvieron teniendo hace un par de meses atrás. Yo creo que está más tranquilo todo eso.
0: Después tenemos Día y Tenaris, me parece que puede ser una opción. Bueno, lo hablábamos recién, más que nada. De... A ver, eh, en realidad, perdón, hablábamos de Texar, ¿sí? sí. Eh, estamos hablando de acero. Tenaris, no me parece mala opción si empieza a rebotar el precio del petróleo que pareciera que está rebotando un poquito. Y acá me sumo al XLM, me sumo a Chevron, me sumo a Exxon, me sumo a Vista. Sí, sí igual
1: yo el precio del petróleo es algo que seguiría todos los días si estoy invertida hay, en, hay, en energía. Sí, hay que porque hay Todavía sigue el conflicto de Rusia, eh, después tenemos el de Ucrania, eh, la,
0: demanda China.
1: la demanda de China, y tenés Estados Unidos que no quiere que le suba la inflación. Entonces Estados Unidos interviene en el mercado de, pe de petróleo directamente, liberando barriles para que no suba, para que ellos no se les genere inflación. Por eso le digo, es un mix lo que hay detrás del precio del petróleo y hay que seguirlo de cerca.
0: Bien. Después, ¿qué más? Eh, Víctor dice, Víctor Miranda, hola, ¿cómo se puede invertir en el Merval? ¿Sería a través de algún tipo de fondo común de inversión? A ver, Víctor, eh, vos a través de una LIC podés invertir directamente eh, los que en los activos que querés comprar sí, de, de, del, del Merval. Obviamente hay fondos comunes de inversión que indirectamente estarías comprando a través del fondo común de inversión acciones. Pero si querés, mandate vos mismo a través de una LIC. Eh, si querés, podés contactarnos a nuestro número ahí abajo, a nuestros medios. Eh, si querés, te podemos profundizar digamos con, con vos esto. Eh, pero podés comprar directamente los Las activos acciones. que quieras. Acciones, CDR, bonos. Eh, hay una gama ahí impresionante de cosas que uno podría invertir. Eh, eh, Sergio dice desarmarse de Arso nos quedamos. El tema del CDR es, primero, que es capaz parte de riesgo de Argentina, si no querés sí. es estar en esta volatilidad. Obviamente que te va a pegar el tema del tipo de cambio, entonces hoy muchos se, se, se pueden estar enojando por el tema de que, no, pero mirá, dale, el tipo de cambio está planchado, no aumenta, al contrario, bajó, mi inversión bajó. Claro. A ver, ojo, paciencia, porque no está nada dicho todavía con el tema del tipo de cambio. Eh, así que yo, reitero, no desarmaría posición de, de Más de con CDRs. la baja que
1: tuvo... Si vos pensás que puede llegar a rebotar el tipo de cambio, no desarmaría posición de CEDAR. Pero como siempre hablamos, eso depende de si está 100% comprado o no.
0: No, 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 no. no. Eh, así que... Me parece que, que, que... No sé, yo yo todavía dejaría. Es decir, como yo lo que tengo ¿eh? o sea,
1: lo que tengo ya mantendría. Como digo, si tengo una ganancia de un 300% y estoy toda comprada en CEDAR y me quiero pasar un poco más a algo más de riesgo, o a indexarme algo por inflación, tenés posibilidad de desarmar. Pero no desarmaría toda la posición.
0: Eh, odontología integrada. Una, una de las cuentas que, que ahí nos siguen por la mañana del mercado dice Edenor y Metrogas. A ver, voy a hablar del tema de Edenor, por lo menos más de lo técnico y de lo fundamental. Obviamente el gráfico, yo lo mostraba a de Edenor, por ejemplo, subió un montón. Sí. Si rompe ciertos valores tiene para seguir subiendo por lo menos del análisis técnico sí. yo quiero explicar o, o volver a recalcar, en algún momento lo hice vamos a hablar del, te, del tema de tarifas acá tenemos que vivir dos aguas lo que es los subsidios y lo que es el cuadro tarifario ¿sí? Sí. el tema subsidios ahí no le estaría pegando a ninguna distribuidora, ya sea de luz o de gas hablo de gas de Naturgy Sí, lo que sí. era antes Gasbam, lo que es Metrogas justamente, y lo que es ENOR. No debería mejorarle nada, porque el subsidio está en realidad en la cadena desde la originación de la generación de eso. Sí. ¿Sí? Ahora, otra cosa es el cuadro tarifario. Si yo sub aumento el cuadro tarifario, sí. podría no estar tocando lo que se llama el VAD con B corta, no, valor, hablamos. claro, no, no, eh, eh, agregado de distribución. Recordemos que estas empresas son distribuidoras. Es la cadena final del círculo de generación, transmisión, generación o producción si es gas. Eh, transmisión o lo que es eh, midstream, que son oleoductos en el caso de petróleo y gas. Y eh, lo que es distribución es la bajada final a los usuarios como nosotros. Los usuarios finales. ¿sí? A nuestras casas, a nuestras pymes, a nuestras, a nuestras empresas. Entonces... Si no el cuadro tarifario no toca el valor agregado de distribución, ¿verdad? que es, en resumen, la ganancia que tienen las distribuidoras, no van a mejorar tampoco sus números. Claro. Ojo con la expectativa de esto. Lo aclaro. digo Voy a un detalle un poco más técnico para que el inversor lo entienda. Ahora, yo creo que si toca los cuadros tarifarios, seguramente van a tocar el, esto ¿no? el, el valor eh, agregado de distribución para mejorar... Eh, digamos, eh, el rendimiento de las distribuidoras. Porque convengamos, si yo subo el valor eh, agregado de distribución un 20%, un 30%, sí. para para dar un ejemplo, a Metrodas, a Enor, a, a Naturgy, en la tarifa final que pagamos nosotros es un 2, un 3, un 4%. ciento Porque es parte de lo que compone de impuestos, de costos de origen, la tarifa final del usuario. Claro. ¿Sí? Quería aclarar esto del otro lado, como para que se entienda Eso desde lo técnico el tema estar en tarifas. El DNU
1: también. No el tema de tarifas. Es decir, el DNU va a ser
0: como una Biblia. <risa> Antiguo y Biblia. Nuevo Testamento, todo junto.
1: Sí. Ale,
0: sí. nos dicen acá. A ver, más preguntas.
1: Vamos con audios. Llegaron dos audios. Así que, cuando vos digas. Ya mismo. Los vamos escuchando. Hola, Ale. Hola, Pri. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por toda la info que nos dan todos los días. Eh, mi duda es con respecto al um, tema impositivo. Eh, para no pagar bienes personales, quería corroborar que me tengo que pasar a títulos públicos y bonos en este momento. La duda que me quedaba es si acciones entran también, si acciones argentinas Puedo tener o también están alcanzadas por el impuesto de bienes personales. Bueno, muchas gracias, sigan así.
0: Bueno, Hola. Eh, ¿hay otro audio? Vamos, vamos a ver otro audio. Buenos
1: días. Todos. Bueno, primero, excelente programa. Y segundo, quería preguntarle si con el tema del dólar, estamos viendo que están manteniendo un dólar planchado, pero con la superinflación que se viene en los meses venideros, ¿el dólar va
0: a tender a ajustar? Eh, creo que sería lo lógico, que ya los 800 pesos ya medio que están quedando atrasados. Y una vez que ajuste el dólar, va a ir a precios y va a ir a otra corrida inflacionaria. ¿Cómo lo están viendo ustedes
1: de un espiral sin fin?
0: Bueno, bien. Eh, primero,
1: muchas gracias Genial, Vamos eh, ah, que nos manden audios con sí.
0: consultas. Eh, eh, lo primero, a ver, sí, los papeles argentinos, también en principio por renta financiera, Estarían exentos. ¿Sí? Sí. Igual yo los invitaría a escucharlo a Guillermo Pérez, que estuvo el viernes pasado acá, que fue muy claro Sí, eh, con el tema de, de esto de, de para dónde pasarme con el tema de bienes personales. Sí.
1: títulos públicos y acciones sí están exentos. Eh, acuérdense que son bonos del Estado, ¿sí? no las obligaciones negociables, por las dudas de que el concepto bonos, porque a veces dicen son bonos corporativos los bonos, títulos públicos. ¿Títulos y las acciones sí están exentos.
0: Claro, por eso. Entonces, también a riesgo de la variabilidad. Vos te vas a parar un instrumento que cotiza todos los días en el mercado y desde que lo compraste hasta que volvés a venderlo para volver a tu producto original que tenías. No sé si tienes una caución o un plazo fijo o lo que sea. Sí. Eh, o, o, la, o la plata en la cuenta, no sé. Eh, en casa, perdón, por la cuenta también. Eh, digamos, eh, tenés que tener en cuenta la variabilidad que puedes llegar a tener de riesgo en esos días.
1: Sí, la parte de demanda, va a haber un montón de variables.
0: Sí. Y el otro audio, el tema que como vemos el dólar, bueno, lo, lo hablábamos antes, justamente, ¿no? Un poquito. El dólar también es un bien más que puede ajustar, obviamente, por inflación. No necesariamente, ojo, porque depende de todo un contexto macro. Yo creo, a ver, Peris si coincidís ahí conmigo, es que se necesita una batería de normas y cuestiones y políticas, ¿sí? Como para poder mantener el dólar a un planchado en un contexto inflacionario. Me parece que así, como están nada las cosas, volvemos a repetir lo mismo que hizo Masa. ¿Te acordás cuando devaluó y después todo se terminó a la larga trasladándose a precios? Se quitó claro. la brecha al principio, después se volvió a agrandar de nuevo, ¿sí? Y volvemos a estar con la misma brecha y volvió a pasarse a precio. Es
1: esto que hablamos si ese 2% del crawling pain va, va a poder ser suficiente o no ante la inflación que vamos a tener.
0: No, pero aparte de eso, me parece que usted tiene una, una batería enorme digamos de medidas para poder contenerlo. Una, por ejemplo, es que para mí, tenés que aumentar las tasas. Porque eh, porque es una competencia el dólar con, con, con la tasa. Sí. Sí, es una competencia natural de mercado. Pero bueno,
1: la tasa actualmente se bajó, sí, del 133 al 110. Eso pasó. Por eso. Y como la mañana, de, ayer solo lo hablaba en la mañana del mercado, esto del 2% es como tener el dólar planchado porque la inflación que estamos teniendo es mucho más alta. Entonces, sí. Eh, y se hablan de posibles devaluaciones más fuertes. De dos, tres devaluaciones más fuertes por,
0: el, por eso mismo, entonces a tener cuidado con esto, coincido con el audio Es probable Digo probable, no es cierto Porque sí. dependen las medidas económicas porque Exactamente eh, Es una posibilidad sí. es una posibilidad Hay, Son
1: escenarios que no se pueden descartar Puede pasar, uno o no, lo no, otro no. Depende las medidas económicas que salgan
0: Yo lo veo más probable Lo que está diciendo ¿eh? sí. Yo veo más probable que el dólar aumente Es decir eh, no sé en qué medidas porque estamos hablando más allá de lo oficial digamos digo eh, es también el, el dólar en que nos podemos de acuerdo a nosotros no oferta y demanda claro. hay que ver qué pasa también con la inflación si la inflación va a seguir sigue subiendo sostenidamente fuerte si es un pico de shock y después termina bajando que es lo que quiere buscar el gobierno sí me cuesta en la Argentina en mi cabeza <ríe> pensar ver precios bajando perdón no quiero ser negativo digo me cuesta verlo porque no lo he visto. Es Yo decir, tampoco. Desde, desde ese punto de vista. Pero bueno, supongamos que, 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 que todo, todo un conjunto de normas, medidas, políticas, leyes y un montón de cuestiones. El otro día decíamos, la falta de estas normas, falta una, una política. Bueno, de a poco posiblemente con el DNU de hoy y leyes en el Congreso se vaya construyendo cuál es esa, esa política.
1: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Así que bueno... 10 y 42 de la mañana, ya estamos por cerrar, ¿sí? Eh, bueno, nos sean un montón de saludos, eh, etcétera, eh, que estábamos viendo. Voy a ver si hay alguna preguntita más. Hoy estábamos muy, muy con ganas de ir a responder. Eh, a ver, a ver, ¿qué más tenemos? Pfizer por AT, como la ven, Oscar Ponce. Pfizer subió un montón ayer, estaba subiendo bastante. Mm, Tengo ver. que hay que revolver un poco el tema de los motivos, digamos, por qué. Porque hay tema ahí de, de la suba. Eh, mientras IPRI que va buscando, voy con otra pregunta, que es IPF está para entrar. Está para entrar, ¿no? Bueno, IPF, a ver, siempre esto. Eh, YPF, he hablado mucho ya de IPF y del sector energético y el futuro en Argentina. Desde el lado del negocio no me quedan dudas que IPF es un papel para entrar. Pero no me queda ninguna duda. Pero nunca pueden dejar de lado el tema de riesgo estado, desgraciadamente. El tema que si bien. Eh, es el Estado, por ejemplo, en el tema del juicio que se tiene que hacer cargo. Se está incluyendo posiblemente... El Estado ahora tiene que dejar garantías. No se está hablando mucho de eso. Hay que ver qué garantías va a dejar sí. porque es lo que pidió la jueza. Dijo, no es necesario que paguen ya, pero sí dejen garantías. ¿Serán activos de IPF, acciones o no? Bueno, a ver, IPF puede ser responsablemente solidario de eso. Sí, Es un tema que se está viendo en el Tribunal de Alzada. Sí. Yo creo que es el Estado el que se va a hacer cargo. Mi ley dijo que quiere darle valor a YPF porque el potencial lo tiene para poder digamos, vender la participación del Estado, obviamente, en un mejor precio. Sí. Eh, por lo cual, digamos, me gusta por un lado el negocio, pero no tenés que dejar de saber del riesgo que podés tener por, por todos los temas que estamos hablando. ¿no? Sí. Eh, PRI, algo más en el tintero. Eh, no, bueno, voy a,
1: voy a responder esto de Pfizer. Eh, la verdad que el canal de retención es bajista a largo plazo. Eh, Prometió
0: lindo rebote. ¿eh?
1: Rebotó justo en el, en el piso del canal y podría ir a buscarte primero los casi los 30 dólares, los 29 dólares y después, bueno, si se va al techo del canal serían más o menos 31 dólares. Tiene un 10% más o menos de recorrido, no es mucho, ¿sí? Eh, y las noticias fue porque, bueno, salieron muchas buenas noticias sobre las farmacéuticas, sobre las... Eh, sobre los medicamentos sobre el sector se habló de la, la OMS habló de la cepa del eh, del covid directamente porque eh, parientes de interés dice la noticia no la abrí todavía porque bueno pero vamos a a son todas más. esas noticias como quisieron subir directamente a todas las farmacéuticas el día de ayer eh, pero bueno Pfizer puede ser un rebote de corto sí pero no sé si me la quedaría en la cartera de acá a largo plazo
0: Ok. Bueno, Pri. Bueno, muchísimas gracias. Ya son 10 y 45 de la mañana. Hoy es una fecha especial para los argentinos. Esperemos transitarlo, digamos, en paz y obviamente de eh, aprender de los errores que no se tiene que volver a repetir nunca más. Los saludo a todos acá desde la Ciudad de Buenos Aires con Priscila. Los esperamos mañana, también 9.45, sí. ya desde nuestras oficinas con Soledad y Eduardo en la Mañana del Mercado y posiblemente ya con DNU masticado. Así que yo creo que van a hacer un especial DNU mañana.
1: Y yo creo que sí. Más si hablamos de 600 artículos. No sé si le alcanza una vuelta a los chicos. Así que,
0: Así que bueno. muchas
1: gracias por acompañarnos. Y bueno, los estamos esperando mañana en la mañana del mercado y cualquier duda o consulta nos escriben a nuestros canales.
0: Claramente. Acá tienen los medios de contacto, así que nos pueden escribir acá por YouTube, dejar mensajes, mandar WhatsApp. Los esperamos mañana, 9.45. Que tengan un buen día.